0: En podcast from aftonbladet
1: In the
2: supermarket you have eggs class 1 class 2 class 3 and some are more expensive than others and some give you better omelets But so wrong information wrong, wrong wrong information
0: I didn't say that But so wrong information do you think I'm an idiot wrong 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 information don't look at me when I say
2: Your job is to tell a truth,
1: that's a I for me.
2: Vi börjar i uppsluppen stämning här inne. Vi sitter och tittar på Cholo Simeones Instagrambilder. där han spelar schack med sin son. Eh, han har ingen kung på brädet. <laughs> han har ingen kung på brädet. Dessutom verkar brädet vara var vridet eh, <laughs> på tvären. Eh, så kan det vara. När man försöker stagea saker och man ska liksom, eh, känna sig lite intellektuell och att man har en givande semester tillsammans med sin familj. Ja, men också så. Här, om du ska stagea
0: att du sitter och spelar schack till att börja med. Googla reglerna. Ja, googla alltså... reglerna. Om du inte uppenbarligen vet hur schack funkar, välj inte schack som spelar. inget. är som förväntar sig att Cholo Simeone och Gio Simeone ska spela schack på sin semester på en beach. Och dessutom då, borde inte Cholo då som tränare och taktiker vara liksom bättre
2: än att inte ha en kung på brädet. Och dessutom ja, ser ja, det, det är otroligt roligt. Ja, det var kul. Vi börjar med Paul Pogba, förresten. Såg du siffrorna i helgen om Pogmentary? Du, jag såg den i helgen. Du såg Pogmentary <laughs> i helgen? Ja. Det är äh... alltså den lägst alltså ratade filmen eller tv-serien... Eh, det lägst ratade tv-programmet, är det så det är... Beskrivet? Alltså tv-serien? Ja, det lägst ratade tv-serien någonsin på IMDb. Ja, det, alltså det betyget har väl till stor
0: del också att göra med Aria United-fans som gått in och sänkte. Såklart. Sen med det sagt så är det ju fortfarande sett till innehållet vi fick under de här fem halvtimmes långa avsnitten om Paul Pogba ur Paul Pogba synvinkel. Eh, så är det ganska rimligt
2: betyg. Alltså det frukt, jag såg lite grann på det. och Det, det, det räcker med fem minuter finns att det här är fruktansvärt dåligt. Alltså de, de här tecknade segmenten.
0: Eh, det var och, och också det här. Alltså, alltså alla såna här liksom sportdokumentärer. Jag har, jag har faktiskt skrivit några rader som ligger och marinerar i systemet som dyker upp i, förr eller senare, möjligtvis på en sajt nära er. Men jag kan väl avslöja lite ändå vad jag känner. Och det är liksom att, alltså alla såna här sportdokumentärer de spel. det är ju inne nu. Liksom, Sergio Ramos har den, Tony Kroos har den. Antoine Griezmann var ju...
2: Christian och Ronaldo har försökt göra någon slags Kardashians... Eh... Ja. Och,
0: och vissa spelare har mer Star Power för att kunna komma undan med än andra. Så, eh, Paul Pogba har Star Power. Han är på något sätt lite av en pionjär för det här med att var en lika stor stjärna utanför planen som på planen att bygga ett varumärke på båda sidor. Antoine Griezmann försökte bara på den ena sidan, liksom det var bara full plats när han skulle göra sin dokumentärfilmer och leka LeBron James för att han är, har inte liksom nivån på planen för att alltså, och storlek alltså storheten Nej, för att göra det. Cristiano Ronaldo och Messi kan göra det för att de har byggt sin storhet på planen. Uh, Paul Pogba har alltid på något sätt haft fog för både och. Och det tycker jag han är lite unik med, för han är de första som verkligen liksom branda sig själv så tydligt så tidigt med alla frisyrer och allting. Men det sagt, den här dokumentären är ju det mest egocentriska självförhärligande man har sett i princip. Det är, det är alltid han som är, Alltså hans liksom... Inte bara agenten utan hans liksom rättsliga rådgivare är konstant med i den här serien. Eh, det är fascinerande att se hur han verkligen bara ser Manchester United som en av många potentiella scener där han ska liksom bygga sitt ego. Och ja, med facit i hand för alla, alltså med sättet att han förminskar Manchester United och tydligt ser sig själv som större än klubben så är det ju bara rätt att de ja, går åt skilda
2: håll. Ja, det får man säga. Uppges då, var helt klar för Juventus. Det har ju vi vetat om ett tag att det kommer bli så. Ska presenteras i början av juli, alltså kanske i början på nästa vecka någon gång. Eller rent av till helgen Vi får se hur det mm. blir ehm, Och det känns väl som en bra möjlighet För båda två ehm, Pogba kom ju ändå Trots liksom, misslyckandet får man verkligen säga i, I Manchester United Och alla åren där mm. ehm, Han har ändå behållt den här stjärnkvaliteten ehm, På något sätt när vi sitter här och pratar om hans dokumentär och <laughs> Även om vi... Måste lägga till Även om... en sak ska... Även om vi skrattar åt det. Men det, det är på konstigaste med dokumentären måste jag bara lägga till här
0: ja. Det är ju att i introt och även i en sorts scenen Träna sitt fläschiga gym Han har alltså en japansk landslagströja Det förstår jag att du, att du snappade upp rätt. Men, men så här, han går omkring i En japansk landslagströja och så tänker man, Men vad, vad är det här nu? Ska du byta landslag också? Och så ser man honom i en tröja Senare också, bara gå omkring Blir som att Och så inser jag då att, Vad är det som har en gemensam nämnare med de här tröjorna? Det är Adidas-tröjer som på något sätt är lite speciella jämfört med vad de brukar vara. Ja, ah, just det. Sälja. Mm, precis. <laughs> Så han var japansk landslagsdröjer också. Ah, bra, nu kan, du, nu kan du gå vidare.
2: Jag ville bara lägga till. <laughs> eh, jo, ja, men han har ju. Han har ju uppenbarligen en star quality. Mm. Alltså en, ja. en utstrålning och så vidare som vi har fascinerats av under alla de här åren. Och när han kommer tillbaka till Italien ännu så, så hoppas man i alla fall för hans skull att han också kan hitta tillbaka till den, eh, den stjärnstatusen på planen. För den mm. har han ju verkligen tappat. Det var ju länge sedan vi såg Paul som med världsstjärna på planen som han ju faktiskt är i ja. grund och botten. Det är en fantastisk fotbollsspelare när han får omständigheter som funkar för honom och det är väl det som är det stora problemet att han, han saknar den där, ja, det är en lagidrott det här, det är en lagidrott och man måste kanske anpassa sig själv efter situationer och efter omständigheter eh, och när det går emot ja, men då får man fan kavla upp ärmarna och det har han ju inte varit förmögen till att göra i Manchester United, han kom till ett Manchester United som, som, som kämpade som hade motvind och uppförsbacke. Och då, har man det så kan man liksom inte stå vet, skylla på om, skylla på allt annat. Ja men det här funkar det. Jag får fel, rullar jag får inte spela på rätt ställe Jag får inte. För fan kavla upp här, mannen. Du är en av världens bästa fotbollsspelare. Du måste kunna hantera det här. Och den kritiken, den ska han ju verkligen ha. Mm. Och nu får vi ju se ifall han i Juventus kan få då en miljö som kanske passar honom bättre, en roll som passar honom bättre, en fotboll som ja, eh, som vi vet att han har varit framgångsrik i, i förut. Eh, då kanske vi får se, se den här fantastiska fotbollsspelaren men han kommer i mina ögon aldrig att vara en så stor spelare eh, med tanke på att han faktiskt inte kunde hantera en, den motgången som eh, Manchester United eh, eh, presenterade för honom. För att en riktigt stor spelare tar det där laget alltså med den prislappen med den kvaliteten, med allting det som man hade så får man åtminstone hjälpa till att bära det här laget inte bli liksom en extra tyngd som man ska släpa med i den här uppförsbacken att, att uh, istället bli problem uh, när det fanns så många andra problem med Manchester United och det har han ju blivit så att, uh, han kommer aldrig gå till historien som den uh, en av de största i sin generation av den anledningen men han har ju alltid levererat
0: till landslaget och sånt alltid... är ju sånt som också sätter någon sorts uh, lägges eller det kanske snarare var tidigare på 70- 80-talet och sånt eftersom att vi inte såg lika mycket liga fotboll eller var lika tillgängligt som tidigare att då, då fick man ju basera mycket av sin av vilka spelare var stora baserat på vad gjorde de i världsmästerskap det är därför vi minns spelare som Frans Beckenbauer, Pelé, Kroif och så vidare vi mycket på vad vi har sett dem göra i en landslagströja, nu gjorde de mycket annat också såklart men i Pogbas fall här nu i Juventus nu kommer han ju till den klubben den enda klubben egentligen där han är älskad för det han faktiskt har gjort på planen snarare än det som alla vet att han kan göra på planen. För det är ju Tom Havart i United. Han har ju glimrat till stundtals och varit alldeles alldeles briljant. Han har gjort några fantastiska mål och fantastiska matcher och, och har många bra insatser i United-tröjan bakom sig men totalt sett så är det ju ett, totalt misslyckande och det tror att både Pogba och miljön och tränarna som varit där, alla har en del i det här. Att det inte blev som planerat. Och det är svårt att veta om det hade kunnat bli som planerat om någon av de här delarna hade varit funkat bättre. Men Juventus, jag är ju helt inne på det, ditt spår där om att han behöver bygga tillbaka sin liksom star power på planen. Och det är ju exakt ja. samma sak som Juventus behöver göra
2: Ja men det jag menar är att han ser sig själv Som en av de största stjärnorna i sin generation Och det var ja. ju det han skulle vara mm. Jag menar det var det prislappen eh, Indikerade när han gick från ja. Juventus till Manchester United Han gick till Manchester United för att bli den spelaren eh, Han Hittade där en, en, en klubb i problem Och hans oförmåga att hantera det Hans oförmåga att faktiskt Hjälpa till och bära den här Jätteklubben, det, det är liksom det är inte Norwich han kommer till. Han kommer till en av världens största fotbollsklubbar som visserligen hade stora problem. Men de har ju köpt in honom av den. Här. Det gör att han i min bok aldrig kommer att, även om han kommer att vara väldigt framgångsrik i Juventus, även om han har varit väldigt bra i landslaget, så kommer han för mig aldrig eh, ha nått upp till den potentialen han hade. Han kommer aldrig i mina ögon ses som en av sin generations absolut främsta fotbollsspelare. Då finns det många andra eh, som, som har gått före och som faktiskt har gjort det och som mm. um, har bidragit till sina, till sina klubblag på ett sätt som han inte gjort. Men det är ju här han kan sätta... Det här är, ju det här är hans sista chans. Han, ja. så här, han kommer aldrig bli det men han kan i alla fall rädda delar av sin, sin karriär och sin, sitt legacy- om han är framgångsrik i Juventus. Nu är Juventus också en klubb i viss, i, i viss motvind eh, just nu. Och Allting kommer inte vara krattat för honom där. Han kommer behöva kavla upp ärmarna i Juventus. Annars kommer han hamna i samma situation igen. Men han kommer ju också få, antagligen få en roll som passar
0: dem bättre. Han kommer till en klubb som, där han vet att han har levererat. Och det här är ju tydligt att nu har han valt med tanken vart har ju bäst möjligheter att leverera på ett sportsligt plan. Eh, annars skulle han ju gått i pesk. om man ska skriva historien och du ska på alltså ultimata sättet att blanda sig själv hade ju varit att den förlorade sonen flyttar hem till Frankrike han får gå till klubben som ja, vi har varit inne på det förut och är ganska duktiga på det här med att bygga image på sina spelare, att liksom vara en grogrund för ja, att vara egocentrisk och självförhärligande och han valde att inte göra det här steg, utan ville till Juventus. ta mindre pengar för att gå till Juventus och gör den flytten nu. Och det tyder på att han själv fattar också att äh, men han vill leverera på planen. Jag tror absolut att Paul Pogba har varit jättefrustrerad över hur dåligt det har gått i United. Det tvivlar jag inte på. Men det är tydligt också att det finns också andra, andra faktorer som spelat in för honom hela tiden. Och andra saker han värderar. I form av att också bygga sitt eget brand. Den pratar redan nu om att... Han vill jobba med film någon gång i framtiden. Han dessutom då öppnar för att bo i USA någon gång. Jag tror att han kommer att flytta till Miami förr eller senare. Det känns helt uppenbart. Om något vi lärde oss från dokumentären så är det där i alla fall. Så att måste han göra tre bra år i Juventus. Kanske vinna lite titlar, visa vilken nivå han faktiskt besitter innan han då gör med flytten som alla fattar att han kommer att göra förr eller senare.
2: Det kommer han göra. Och någon som har gjort en MLS-flytt? Gareth Bale. åh oh, vad tråkigt det. Är. Vilken segway vi fick där. Tack för den. Eh, ja, vad förväntar du dig? Jag att han skulle sketa. <laughs> ja, du, ja, du var ensam. Jag ville
0: alltså, och sen då när jag liksom de här uppgifterna om att han vill stanna i Madridområdet. Om, och när jag sa kommer jag att Schjettafer kommer att häta min fot i. Och då tänkte jag ja, Rayo finns ju fortfarande och så att man hoppades på det, men det vart ju inte ja. heller. Nu eh. får du ta och ge dig. Ja, vadå, Rayo är en jättefin klubb med jättemycket fina värderingar och mycket annat. Eh, klassisk klassisk Säk
2: förening. Säkert bra golfbanor i närheten också. Men, men, eh, Vi nej, var men jäkka, Gareth, alltså. Gareth Bale till, till Los Angeles känns ju väldigt logiskt på alla sätt och vis.
0: Ja, och han skriver ju också ett, ett årsavtal här nu till att börja med bara för att spela ut den här säsongen. Det är logiskt sett till också hur MLS-säsongen är uppbyggd. Han får bränna sig själv där borta. Det finns väl golfbanor i LA. Det saknas nog inte heller. Bra väder, familjen lär trivas. Och sen så har han en option då efter VM att förlänga med ytterligare en period om man känner att han faktiskt vill fortsätta efter VM. För prion för honom här var ju att hitta en klubb där han kan hålla igång fram tills VM börjar. Och det får han ju nu. Och säkert en ganska bra lön också av att spela i. LA FC som man nu ska till.
2: Just det, ja, precis. Det är inte Galaxy. Sa du Galaxy? Nej, jag såg bara Los Angeles. Är det LAFC? Ja. det Los Angeles Galaxys Fierce Rivals, som jag... man går på Wikipedia. Jag sitter här och bara rycker på axlarna. Något av de där Los Angeles-grupperna. Jag är rätt obekymrad om... Carlos Velas gäng. Ja, just det. Så är det. En annan spelare som verkar vara... Väldigt eh, nära övergång i alla fall eh, Here we go har Fabrizio eh, annonserat om Gabriel Jesus till Arsenal Och det här har vi också pratat ganska länge om Och det känns eh, otroligt spännande att se vad han skulle kunna göra Kopplingen till Arteta finns ju där såklart och känner varandra från, mm. eh, från City Arteta vet precis vad han får av Gabriel Jesus Vilket ju är en, en gudabenådad fotbollsspelare verkligen Han har ju, han har ju allt var, var medveten? är medveten, benådad.
0: <skratt> Jesus! <skratt> 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 nej, det var det inte, men vi tar det. <skratt> ja, nej, men som sagt, ja, han, vi har pratat om det förut och han kommer ju... De behövde en forward. Nu får de en väldigt duktig sån som nu är lite smått revanschsugen eller liksom sugen på att visa vad han egentligen kan. Och det ska ju bli spännande att se honom ha ett annat form av förtroende och liksom tydlighet i sin roll som jag tror att han kommer få i Arsenal. Och en annan stjärnstatus. Han kommer bli en av, av klubbens bättre betalda spelare. Han eh, kommer kostar en halv miljard att värva. Eh, man kan väl diskutera Men Jag tycker ändå att den är rimlig faktiskt även om det är bara ett år kvar på kontraktet. Eh, han är fortfarande relativt ung ändå. Eh, kommer nog tillföra mycket till det här Arsenal och... Eh, som sagt, Arteta och Edo, och sportchefen, ska ha varit väldigt bärande i att de lyckats få igenom den här övergången. Jesus själv har verkligen velat göra den flytten också. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande faktiskt att följa och se hur det, hur det kommer att se ut för honom där, måste jag säga. Spontant så tycker jag det känns bra. Man vet ju aldrig, man vet aldrig. Vi trodde att Nicolas PP skulle leverera en gång i tiden, men det gjorde han ju inte. Men det ska bli väldigt spännande att följa Gabriel Jesus nu, tycker jag.
2: Mm. Ja men det ska vara det Jag tycker det är en, en fenomenal fotbollsspelare och mm. Arsenal känns ju väldigt spännande just nu vi har ju dessutom då Martinez som, vad det verkar Ska vara på allvar På Arsenal-radar här och vi får se. Hur tänker du Ajax-Martinez? Ajax-Martinez, Ajax ja. ja, absolut Och inte
0: Inter-Martinez inte, är... inte Lautaro men Han har ju sagt två på Arsons radar också gång, men... men då har jag sagt Lautaro, jag gillar Lautaro det är kul Lautaro är ett bra namn <skratt> uh, nej, men Den som främst snackas om Just nu i sammanhang Med att det är lite fram och tillbaka, det är Rafinha
2: Ja, dessutom
0: och den, den hade ju varit otroligt spännande att se. Men eh, Det går att diskutera liksom ytterbehovet. Jag tycker ändå att det kan på något sätt på den kanten. Om du har Bukayo Saka på den andra kanten eh, så skulle du kunna känna på att ha en till. Och ha Martinelli där och rotera med dem också. Jesus ska ju användas på de kanterna med. Du ska ha en Kettia som ska ha speltid och sånt också. Men bara som offensivkraft kraft. att Nicolas Pepe då försvinner eh, så tycker jag väl att Rafinha skulle vara jättespännande. Det är också en typ av spelare som Arsenal inte riktigt varit med och konkurrerat om. Om man skulle backa bandet ett, två år så är känslan av att Arsenal inte hade kunnat vara med och tampas med lag som ja, Barcelona och Chelsea om spelare som även de liksom är intresserade av. Som det verkar vara i det här fallet. Däremot så är det lite olika uppgifter. I katalansk media säger man att Arsenal ur racet. I engelsk media säger man att Rafinha sitter mest bara och väntar på Barcelona, men att Barcelona egentligen typ. Alltså det är inte aktuellt. Barcelona har ju tre andra saker de prioriterar före Rafinha och alla de tre grejerna är väldigt dyra grejer. Jag vet inte riktigt hur de ska lösa det. Så att jag Raffinia till Barcelona ser jag som allt mer osannolik och då känns ju Arsenal väldigt nära Tottenham vill ju också ha honom men det känns ändå som att Arsenal är väl tydligast med sitt intresse, ska väl öppna samtal med Leeds nästa vecka också eller den här veckan blir det ju då och om spelaren återigen efter att ha fått sina tidigare bud nekade och sen då som du sa Lissandro Martinez mm. alltså ja om de ska ha in en mittback till som även kan spela vänsterback även kan spela defensiv mittfältare ska vi komma igång med honom också Uh, för att bredda truppen om man inte kostar för mycket så är det väl en vettig rekrytering nu kanske jag vänder lite kappa efter vind där eftersom man inte helt minns exakt vad man tyckte om varningen för en vecka sen, men så var. Uh,
2: ja precis Nej, men, uh, vi har fått en del frågor om det också här mm. och det, det, är ett, uh, det snackas ju lite grann om att Arteta vill ha ett tomiasso. Eh, liknande alternativ Och, och vänsterbacken mm. Alltså en, en defensivt, väldigt eh, skicklig mm. Vi har ju pratat om det här Att eh, Arteta Eventuellt då kommer röra sig mer Mot en, mot en 4-3-3 med en defensiv mittfältare och två ja. stycken åtter framför. Eh, och inte då den här eh, Klopp 4 3 3 med med otroligt högt uppflyttade ytterbackar, utan mer än Pep Guardiola med defensivt väldigt starka ytterbackar. Eh, alltså... nu, nu är ju för Pep Guardiola sa ju också offentligt offensivt skickliga ytterbackar också, i det. De, de, är, de är ju i det, men, det är men... många ytterbackar. Ta <laughs> eh, tar en sån som Kyle Walker till exempel. Han, är ju inte, han har ju ingen, inte den poängfoten, men han är ju defensivt otroligt stark. Eh, ja ah, det är ju en av de alltså, defensivt bästa ytterbackarna i,
0: i världen ja, alltså, de definitivt. med sin snabbhet, med sin liksom brytningssäkerhet också
2: men kan ju, och de är ah. det är såklart vi har ju sett eh, väldigt mycket men det är det väl den känslan man får i alla fall att eh, Arteta har kanske en annan eh, tanke runt sin, sin fyrbackslinje om man tar in den här och, och får ett eh, väldigt eh, defensivt starkt block och kunna
0: du blir ju inte låst alltså av att Kieran Tierney skulle bli skadad Om du får in en spelare som Martin ska bara gå in och ta den positionen Om Tierney spelar så säger att Ben White är avstängd Då kan Martinet gå in där och spela Uh, om du behöver en defensiv mittfältare en match när Partey kanske är skadad ja, men då kan Martinez gå upp där och ta den rollen och skydda. Så att det är ju en, alltså en utility player på så sätt som kan vara ganska viktig och du behöver utility player i ett lag för att det ska fungera. Sådana som kan ta många positioner, som kan täcka upp som man vet precis vad man får av när en annan spelare skadar och de behöver hoppa in och får mycket speltid bara baserat på att de kan användas överallt. Som man har förstått så är ju ändå Martinens något av en sån som kan användas i olika roller, fram, primärt han i eh, så att Och lär väl inte kosta jätte, jättemycket. Jag tycker det är synd om Ajax i det här fönstret för det är verkligen sanslöst hur många av deras spelare som ryktas hit och dit och överallt. Ja. Eh, Anthony är ju Manchester United väldigt benägna om att försöka värva. De är också sugna på
2: Martinez ska jag säga. Ja,
0: det, det är de också dessutom. Eh, Jurgen Timber verkar ju åtminstone bli kvar men sen, ja, har gått till Dortmund. Jag eh, vet inte riktigt var de från Ja, Bergkvein alltså, var de väl
2: De har också tappat Ten Hag så... Ja, de har tappat en tränare eh,
0: Ja det, det är helt sanslöst det ja, mycket de. Madrawi har lämnat Gravenberg har lämnat eh, Onana har lämnat Aller har lämnat <laughs> ja,
2: Jag kanske inte hade satt mina pengar på Ajax, eh, att Ajax tar titeln nästa säsong Men om ett par säsonger
1: om de ja, faktiskt
0: igen med ja, en helt ny generation ja, ja men de kommer ju säkert att ta titeln Nästa år också med en helt ny generation Och, ja, Det var en ny kille som verkar duktig ja. Och sen eh, värva lite Från
2: konkurrenterna så är de hemma Ja brukar vara så. Och ja, jag vet att Shao typ Cancelo också spelar i, i, i Manchester City och gör en massa poäng framåt. Eh... Ja, ja, och Ja, är av offensivt skickliga. Ja, men... En av världens bästa offensiva ytterbackar. Ja, det, det är ju definitivt. Eh, ja. men, men de tenderar att spela med mer defensivt eh, minded ytterbackar i Manchester City. Eh, man jag har ju också sett Laporte spela vänster. Vi, vi har sett Ake flyttas ut dit och ställas där också. Ja. Eh, så att absolut.
1: Så du kan komma till att känna dig bäst. Med Cerebral du är inte ensam i din mental hälsosjukvärld. Vi är här för att stärka dig för att leva en tillfredsställande liv. Så ta det första steget mot en ljusare framtid och registrera dig idag på Cerebral. com/podcast och använd koden ACAST för att få 15% rabatt på din första månad. Anbud endast giltigt för månadsplaner. Andra exclusioner kan gälla. Anbud slutar den 31 juli 2024. Se sidan för detaljer.
2: Manchester United är också intresserad av Martinez. Där är, det går trögt på alla håll och kanter i Manchester United fortfarande. Eh, nu kommer uppgifter om Cristiano Ronaldo att han gärna vill lämna eh, men ett, vart ska han gå? Två, United verkar inte sugna på att sälja det här läget. De behöver ju behålla spelare de, de håller ju på att bli tunna här nu med tanke på alla de som har lämnat mm. redan eh, Och med Cristiano Ronaldo var deras bästa målskytt förra säsongen hörrni. fortfarande Cristiano Ronaldo med allt vad det innebär. Eh, Ja, vad händer där? Kan man ha kvar en en tjurig, missnöjd Ronaldo en säsong till får man ens säga, för han har tjurat en del under den här säsongen också. Jag, jag tror att han, han är så pass professionell när det kommer
0: till det där att han kommer att leverera alltså, eller göra sitt absolut yttersta för United även om man skulle bli kvar mot sin vilja en säsong. Det är jag helt övertygad om. I uh, Uniteds fall här så handlar det snarare om, alltså problem, Ronaldo säger ju vara missnöjd mycket på grund av att han, inte, han ser alla andra klubbar värva han ser United fortfarande inte har gjort någonting. Och det är faktiskt fascinerande att United fortfarande inte fått in någonting. Eh, snart ska de samlas till här Ska vi åka till Manchester snart och snart är det dags för försäsong. Och Manchester United har inte fått in någonting. Eh, och Ronaldo märker såklart av det här och undrar vart ligger ambitionerna i den här klubben just nu. Och det är ju det som fått dem att tvivla. Ska jag lägga ett av mina sista år innan man ändå måste gå i pension på att spela i detta United som inte verkar satsa? Uh, och det är ju det, United sitter låst. och det, det liksom, man är inte förvånad när de sitter låsta i diskussioner med Barcelona om Frenkie de Jong. Men samtidigt känns det som att vissa rekryteringar kan man genomföra även om du sitter i de förhandlingarna. Men det är väl så att, ja, som vi tidigare varit inne på, Tenac vill först ha in Frenkie, det är the centerpiece. Ja. Sen bygga utifrån det. Uh, om det skulle sluta med att man inte får Frenkie då blir det ju väldigt spännande att se vad United desperat slänger sina pengar på istället. Men i fallet Ronaldo då, det är inte lätt att flytta på en sån spelare. Jag tror att det går. United betalar inte särskilt mycket i transfersumman. De skulle bli av med en ganska stor lönepost.
2: Han har väldigt hög lön. Han har mm. ungefär en ja, vad var det, 520 000 pund i veckan, tror jag. Det är inte dumt. Jag tror han är bäst betald i ligan med det? Det kan jag tänka mig.
0: Och det är ju inte lätt att flytta på en sån spelare. Och då första som dök upp, det var ju Bayern München. Där finns ju behovet om Lewandowski skulle försvinna. men det, det, det... Aldrig den lönen Nej. i Bayern München. Det har skjutit ner ganska snabbt att det kommer inte ske. Bayern ledningen är inte intresserad av det. Ja. den vägen. Nästa som har dykt upp är att Jorge Mendes, för det är han som varit mest aktiv i det här då agenten, Såklart. ska ha haft ett möte med Todd Bowley och Chelsea. Oh, 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 oh. Ja, de, ska, de ska ha varit i ett möte Det kommer ju liksom, eh, så vill vi säga, Han har ju helt tagit över spakarna nu. Ja, han, det är han, som... ja, men han har igång lite roliga
2: grejer Det är han som Kör skutan nu eh, Han var eller... alltså det det kliver in han, han och Jorge Mendes ska
0: ha haft ett möte han, Där bland annat Cristiano Ronaldo ska ha diskuterats ja. eh, det här mötet ska jag ha fått Manchester United att bli rosenrasande. För de har ju tydligen inte haft någon form av intention att sälja Cristiano Ronaldo. Men det ska också ha erbjudit honom till Roma för att återförenas med José Mourinho. Mm. Jag förstår inte varför Cristiano Ronaldo om det också då. För att United spelar inte i Champions League. Och det är också en aspekt som gör att varför, jag, vill inte, jag vill spela i Champions League. Det är ju hans turnering. Ja, varför ska han till Roma då? Uh, det, det är ju något som talar emot det Och sen ett annat spår som ligger Det är ju Sporting Att han flyttar hem till Portugal Och spelar för uh, Sportingklubb uh, Hemma i Lissabon igen
2: uh, det, får, det tror jag inte sker än Och jag tror att han, han... Jag tror hur det är Om det är så att uh, han Måste bort från Manchester United uh, Eventuellt om Manchester United Lyckas värva någon annan forward uh, För de är lite tunna på forwards positionen uh, Redan nu Rashford är ju inte ja, vem... varit i form. Cavani har försvunnit. Och vem ska de då värva som motsvarar Cristiano Ronaldo? Ja, det blir inte lätt. Det eh... finns ju ett namn. Vem tänker du
0: på? Den andra väldigt missnöjda storstjärnan som... Ja, du tänker på Neymar?
2: Ja, det, det, ja, det hade det varit för, ja, men... <laughs> alltså,
0: nu, för... Alltså, om man tittar på center forwards det är ju problemet att det finns inte jättespännande namn kvar nu. Eh, alltså Mbappé och Haaland var de två stora De, de, har, liksom, de har vi avklarat mm. Haaland får vi prata om igenom två år När hans nya klausul går igång Och han Det har redan, redan kommit uppgifter om att Real Madrid Kommer värva honom till 2024 eh, För 1,5 miljarder eller vad det blir I alla fall eh, Darwin Nunez var ju det andra stora namnet som alla pratade om han, United ville verkligen ha honom De misslyckades Det, var, det finns alla möjliga uppgifter om hur det gick till Men han valde Liverpool istället och gick dit. Uh, vad har vi kvar för namn då Ricarlison Det är inte liksom överhuvudtaget Samma alltså liksom framgång, Framtidskänsla Och liksom uh, Lewandowski, Lewandowski på kort sikt från Absolut uh, by, by Minchin, Men han verkar otroligt inställd på Barcelona Romelu Lukaku uh, Finns ju inte på kartan Att han skulle kunna hamna någon annanstans än Inter nu. Det ska ju tydligen vara klart typ också uh, Ja som Icardi Nej, Men men så att det finns inte och du, men om Ronaldo lämnar ja, Du kanske kan värva någon annan anfallare Jag vet inte, hur i Echeteke eller vad som helst någon liksom, unga anfallare du kan bygga någonting på eh, På sikt Men då ska du ju ha in då, liksom, En annan stjärna kan man ju tänka sig Och jag vet inte om det är rätt väg för United att gå Men United är i alla fall En av de klubbarna som nämns i de här uppgifterna Om att Neymar funderar Ganska seriöst över sin framtid i Paris och det, han ska ju ha varit ganska inställd på att stanna tidigare. Han har ett jättelångt kontrakt i och med att en klausul aktiveras nu som förlänger det kontraktet till 2027. Mm. Uh, men han ska vara lite fundersam efter PSG-chefen Nasser i senaste uttalanden om att, att alla måste höja sig 100% och så vidare nästa säsong.
2: Det är han inte sugen på.
0: Nej, men alltså Neymar kände sig också väldigt, väldigt utpekad i det här sammanhanget. Ja. Uh, och på det sättet kan jag förstå för det har varit mycket uppgifter också om PSG är öppna för att sälja Neymar att de inte värderar honom lika högt han har precis sett när Mbappé bli sportchef han vet att Lionel Messi finns där också uh, så man kan förstå Neymar till viss del och han minns ju också hur han blev väldigt utbuad och utpekad av fansen efter Champions League-sortin mot Real Madrid i våras så han vill ju ha klarhet från PSG-ledningen i vad, vad, hur ser ni på min framtid? Alltså sluta svara så diffust när frågan kommer. Till, eller liksom, är jag en spelare som man vill satsa på och ha som en stjärna fortfarande? Mm. Och det kommer få att fundera, och då, måste, då leker man ju med tanken vilka klubbar kan han teoretiskt sett gå till. Och då man hamnar ju egentligen, rmc är sport kommer uppgiften att hamna på tre klubbar som jag tycker låter rimligt: United eh, om Ronaldo lämnar. Om Ronaldo lämnar. Ja, fatta det liksom. Neymar på en kan, Gideon Sancho på en annan och så har du en forward innanför dig. Det. det är ganska bra. Ja. Uh, det, och Neymar som sagt är en jag tycker han ni nästan underskattar tycker jag. jag. Tycker han är en så fruktansvärt bra spelare. nä nej nej, i sin allra bästa form. Sen kommer ju då nästa roliga till Chelsea. Ja. för Thomas Tuchel är den som har fått ut mest av Neymar av alla tränare någonsin. För han var, han var ju otroligt bra i PSG ja. under Tuchel. Uh, ja. Boli vill ju uppenbarligen ha en stjärnvärvning. Det var
2: Tuschel och Neymars relationer, Det där fanns ju lite frågetecken runt. Eh, hur eh, Tuchel... Det var,
0: väl, det var nog snarare liksom omklädningsrummet som helhet som var Tuschels problem snarare än individerna i individnivå. Det var många starka viljor ihop som blev svårhanterade. Sen var resultaten för dålig, det var det som var Tuschels fall egentligen. Ja
2: visst. Eh... Sen, vi pratar för lite om det här maktvakuumet som uppstår efter att slätan lämnade PSG därför att Slatan var så... Oerhört nummer mm. ett i det laget. Det. Det, var, det var hans lag. Det spelar inte roll, någon roll vilken tränare det var eller vilka mm. spelare det var runt omkring. Han var så jag var herre på den täppan. Liksom Men marginal. det var ett annat PSG. Men det var, det var definitivt ett annat PSG. Sen ja. har liksom det blivit mycket mer eh, högre stjärnkoncentration i PSG än vad det var då. Men det var fortfarande fullt med stjärnor. Det var Thiago Silva och det var eh, Veratti var där och det var liksom. Eh, Uh, fullt med själv men när Zlatan försvann så var det liksom och, och Mbappé kom in och Neymar kom in det var, det var lite oklart vem det var som skulle vara den Ledarfiguren och, och Neymar har ju, när han kom in så var han den stora. Det, jo, men det, var ju... blev, det skar sig ju också liksom mellan då, de sydamerikanska spelarna som Neymar uh. hade i sitt stall och de europeiska spelarna som kanske var ganska mycket ur den här slattan-klicken som var kvar mm. och som var vana med att ha ganska mycket makt att var, få mm. igenom rätt mycket av sina idéer tack vare att man då var slattans polare. Det var lite den, den liksom Inre dynamiken Och den har man inte riktigt kunnat Men, eh... men titta på truppen idag Och titta... det är ju Mbappé som ska vara den här eh,
0: Liksom och, 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 och bara där har det ju skett ett skifte mm. För du har viljor som Lionel Messi, Neymar Sergio Ramos Marquinhos som jag har ganska goda anspråk På att ha liksom en större position Sett du länge har varit i klubben också Uh, Så so vitt jag vet eller liksom, Nu tänker jag länge Marquinhos egentligen varit där det, Man blandar ihop allt också ofta uh, Det finns många starka Alltså Verratti är en sån spelare Som man kan tänka sig borde ta ganska mycket plats i ett sånt lag Det finns väldigt många starka viljor Donnarumma uh, inte, Han kanske inte är en ledargestalt Men han är ju ändå Någon som rakt ut och sa att Jag tänker inte konkurrera med Keylor Navas nästa säsong Nej. <laughs> det är också en intressant inställning till det eh, Keylor var på semester Då tror jag stackaren eh, Jag tycker fortfarande att PSG har förstört Kaylor Navas Med en helt annan sak Han var, han var så liksom from och snäll innan och nu, nu skulle han bl blondera sig och bara ut och festa hela tiden eh, Det är det PSG gör med spelare I alla fall eh, Som sagt, det är, inget, det, det är väldigt rörig miljö och Jag tror att det är en anledning till att de nu liksom verkar inte bara gå på de största stjärnorna och ha lite annat på det här för att de, det är Kylian Mbappé som ska vara the centerpiece. Det är ju, de har gjort det tydligt. Uh, sen om han kan vara den centerpiecesen i PSG, det återstår att se. Men då fattar jag ändå Neymar ändå funderar på sin tillvaro. Chelsea som sagt, alltså jag ser ändå logiken i det, till viss del. Om man skulle gå igenom och Bowley verkar vilja ha en, en stjärnvärvning och visa att här är nya Chelsea här, nu startar vi. Uh, och det tredje laget som jag aldrig kom till det är Newcastle. För de vill ju ha en centerpiece.
2: Ja, det, it's vill, it's det vill de. De vill ju ha... Eh, och, och det finns ju utrymme att jobba med för dem. De eh, har gjort klart nu då vad det verkar med Sven Botman, va? Ja, det verkar som att han väljer Newcastle och hamnar där istället för Milan.
0: Eh, en jättefin värvning. Det ska bli spännande om man är så bra som all hype säger bara. <laughs> alltså, om man håller den nivån och hur det funkar. Men absolut, det är ju en super... De ville ha en riktigt bra mittback och det får de ju nu.
2: Han får ju spela bredvid supertrygga Dan Brown. Dan, Dan Brown? Dan Burn. nu är min jävla da gånger. Da Dan Burn, supertrygga Dan Burn. Eh, fyra meter lång och, och bara härlig på alla sätt och vis. Bara härlig. Ja. Bottman och Burn. Bottman och Burn. Alltså, där har du en sitcom. Uh, en, rikt in ja, the making. en riktigt svag sitcom känns det som också. <laughs> Bottom and Burn. Ja, nej, men det där. Uh. Eh, jag. Det blir ju, alltså vad man vill om Newcastle och deras projekt och eh, det har man all rätt att ja. göra och eh, det bör man nästan ha en åsikt om eh, om man intresseras för den interna internationella toppfotbollen. Eh, därför att det, deras saudiska intåget i, i Newcastle får väldigt stora konsekvenser eh, för den, fotbollens legitimitet eh, framförallt eh, i förhållande till resten av omvärlden. Men med det sagt, och med den tanken liksom, fortfarande hängande i luften, så är deras sportsliga projekt just nu under how Det är väldigt, väldigt spännande. Ja, och att de verkar ju
0: inte ha fallit i tricket Vi ska bara gå på stora namn. För då du, då hade... Om inte Neymar kommer in då. Ja, men Neymar är också det är kvalitet som är. Det är också fortfarande extremt hög kvalitet. Jag ska gå in. Neymar ungefär 30. Mm. Uh, det är sjukt att säga det, men det är ju faktiskt så. Uh, och, uh, men sen skulle han vilja gå dit. För det verkar som att Neymarts också att han vill ju vara i en utmanande miljö. Så klart det var en riktig utmaning ska lyfta Newcastle. Men han vill ju möta det bästa motstånden möjligt. Han vill spela Champions League. Han vill hålla sig i liksom toppskick fram till VM nu i november. För det är där som är hans stora, stora mål och där han blickar mot. För det är där Neymar fortfarande saknar är den här stora landslagsframgången. Att få skriva in sig i samma kapitel i historieböckerna som Pelé, Romário, Visst. Ronaldo som är en av de stora brasilianska stjärnorna som har vunnit en VM-buckla. Det är ju det han saknar. Så det är ju det som är hela hans mål. Och då är frågan, får han den uppladdningen han behöver i PSG eller vill han ha en annan miljö för det? Och då vet jag inte om Newcastle är den miljön han vill ha för att hålla sig i bäst möjliga form inför ett VM. Men det är som sagt det är, det är väldigt svår eh, ekvation att lösa Neymar oavsett. Och det förutsätter också att PSG ska vara intresserade att sälja. Och då ska du förhandla med en klubb som har så mycket pengar att de överhuvudtaget inte bryr sig eh, alltså, om de, alltså om siffrorna liksom. de kan kräva hur mycket som helst. Eh, så att, eh, det blir en väldigt intressant situation i alla fall. Ehm... Mm.
2: Um... <kling> Vi går vidare. Vi konstaterar att både Ronaldo och Neymar flytten är inga. Det, det är inga lätta saker. Nej det,
0: nej, det är långt ifrån säkert att de lämnar sina klubbar, men det har börjat tisslas och tasslas i alla fall lite i, i ryktefloran.
2: Um, vi stannar kvar i United då Och eventuella utgångar Man har ju då missat en chans att bli av med Harry Maguire Här i vad det verkar uh, I alla fall om man ska tro uh, Vissa journalister där ute
0: Ja det är väl The Sun exclusive Var det ju som kom här också Även om det är det är ju inte den liksom mest trovärdiga publikationen vi har där ute på de engelska öarna. Och då finns det mycket att konkurrera med. Eh, så är det ju ändå när det kommer exklusiv. De har ju sina källor också naturligtvis. Och United-fallet så finns det dessutom. Eh, och då ska det ju vart då att Barcelona eh, i förhandlingarna angående Frenkie Jong Och jag förstår ju inte hur Barcelona resonerar här. Det är det första jag inte riktigt förstår. Eh, det, det, den aspekten är ju det underliga. Att de på något sätt i samma med förhandlingarna har velat försöka få in Harry Maguire- för att ta Harry Maguire till kamp nu Ta det och spring United United ska ha tackat att nej Så United vill betala pengar istället jag, jag, vi, Som sagt Vi ska låta det vara osagt vad Det är egentligen Men det är
2: otroligt roligt Å andra sidan måste ju någon spela mittback i Manchester United också De kan ju inte bara stå där med Varann och Lindelöf halv. Jo men de behöver Erik Bailly Kommer han fortfarande spela för Manchester United då, Erik Ja, så alltså, de har inte råd att flytta
0: på dem just nu De behöver ju nått folk där
2: Jag menar det alltså, De måste ju de...
0: värva någon till att börja med då. Och vem ska de göra då? Och Säg att Martínez sannar i Arsenal istället Ja, och Timber stannar i Ajax Då måste du titta utanför Ajax Ja, Pau Torres då Men varför, ja, varför går du inte bara in och säger Ja, det är liksom Pau Torres sägs ju ändå vara relativt billig varför går inte United in och stör PSG-jakten på Skriniar alltså sådana detaljer man menar. Koulibaly är ju faktiskt tillgänglig för en gångs skull för inte för allt för dyr peng övertala Kolibali. men Kolibali sitter ju bara och inväntar Barcelona vad Barcelona ska göra med Koundé det finns ju jättemycket mittbackar tillgängliga men så att United borde ju kunna lösa någon av dem kan man tycka Uh, och då flytta på Harry Maguire med allt vad det innebär till Barcelona är ju inte en dum lösning tycker jag egentligen men, uh, men sen som sagt vi ska låta det vara osagt hur trovärdigt det är och hur sant det är uh, exakt, det kan ju vara så Barcelona på sian av kanske ville ha Harry Maguire och försöka lösa någonting och det är kanske inte United var lika intresserad av fortfarande ha alltså, den stora transfersumman som det handlar om mm. nu verkar de ju dock vara mycket närmare att komma överens om Frenkie de Jong de verkar faktiskt ha kommit mycket, mycket närmare varandra. senast från The Telegraph var väl ett bud på, om jag inte minns fel 69 miljoner pund. Och då har United kommit betydligt mycket närmare Barcelonas initiala värderingar spelaren. Eh, och inte då hela vägen såklart men betydligt, de har höjt sitt bud ganska rejält och så är det väl variabler och sånt här på det. Men nu är nästa fråga då, okej okay, är Frenkie de Jong fortfarande lika intresserad av att flytta för det är ju det som har varit också nu att Ja, de är typ överens, men nu är det Frenkie som funderar. Så att jag vet inte riktigt när de ska komma till någon form av konsensus och svar i det här, men förr eller senare så tror jag att det här kommer lösa sig och det här kommer bli en övergång. Jag, jag får den känslan i alla fall att det blir, för varje dag blir det mer troligt. United måste väl ha tillräckligt kompetenta gissa jag på, peppar, peppar att inte fastna i någon sån här liksom Jadon Sancho-saga ännu en gång. Nu var det ju Jadon Sancho klar för United i slut, men det var det ju typ ett år senare än vad jag egentligen har planerat att man fastnar i något sånt där igen och att det inte händer någonting. United borde ha lärt sig mer. Barcelona måste ju också. De sitter och väntar. Lewandowski sitter och väntar på dem. Eh, Bernardo Silva sitter och väntar på dem. Eh, Kondé sitter och väntar på dem. Eh, det här är spelare som sammanlagt då. Om vi säger att ja, Lewandowski vill Bayernna 60 miljoner euro för det att de kommer få. säg eh, 50 för Lewandowski, säg att Barça på något vänster lyckats förhandla ner Bernardo Silva till 80 då. Uh, och sen betalar ja, de vill inte betala 65 för kundé. Då är det också inte vilken världsbild har ni, tänker jag, när de, när de försöker få ännu billigare för en sån back. Men 60 för kundé, det är ju uppe på. Ja, det är ju nästan 2 miljarder kronor som de ska spendera på spelare, på tre spelare då, om de ska få igenom alla de här tre. Så att om de ska överhuvudtaget ha någon chans att lösa det, då är det ju bara att sälja frank och få så mycket pengar för dem så fort som möjligt. Eh, för att just nu så har de ju är de inte nära och ens värva en av dem. Nej, <skratt> Nej
2: man alltså det, det är så mycket i, den här, i det här fönstret som man undrar hur fan det ska gå ihop liksom. Eh, Men spelare så vi flyttar på som man inte ser några liksom möjliga mm. klubbar för och spelare som är på väg till klubbar där man överhuvudtaget inte ser hur ekonomin ska gå ihop och det är väldigt mycket, det är väldigt rörigt det här fönstret överhuvudtaget man ser inga riktigt röda trådar i det. Gabriel Jesus har ju piggat upp det, men det var vi inne på, att Arsenal har blivit för, liksom, för välskötta. Ja, men det, det har <laughs> varit inne på det att Arsenal är ju de som faktiskt har tagit ett kliv i den riktningen det senaste året, att Arsenal känns här och nu från att varit en jävla kaosklubb ja. under många år och man undrar vad fan de håller på med och hela ja, jag men PP, och men inte bara PP ja. utan flera andra värvningar under de senaste åren, förläggningen av Özil och all den dåliga stämningen runt honom och, och Aubameyang och, och Alexis Sanchez ja. före dess att det har varit så mycket eh, som har varit dåligt och konstigt eh, som nu känns rätt och bra med Arsenal, alltså man har en, man har en tydlig plan, eh, man har koll på ekonomin, man har eh, en eh, utvecklingsbar och ung och spännande trupp man har dessutom sablat på sig rutin man har en fix fixstjärna i, i Bokai Osaka skulle jag vilja hävda att han är verkligen deras, eh, deras nummer ett som man kan mm. Som är deras liksom, eh, spelare Från, från grunden Som man kan bygga det här runt Som är ung, som är super super bra eh, Det finns så mycket som känns rätt med Arsenal. Uh, här och nu så att, uh... men alltså så här, om man tittar på överlag i Big Six just
0: nu, Liverpool var ju tydliga de är ju klara den fönstret ens är öppna och sen bara klart, mm. City har jättetydlighet i vad de håller på med uh, Håland till att börja med mm. uh, de är öppna i lägen och liksom för att sälja när det behövs här och nu, och jag tycker de får en bra slant för Gabriel Jesus i det här fallet till exempel jag tycker en bra försäljning yes. av dem Calvin Phillips ska ju princip princip vara klar. För ungefär samma summa där då. In. Och det tycker jag är en supervärvning av dem. Helt rätt. De ville ha dem De var väldigt tydliga tidigt. De har löst det han kommer. Marco och är ju nästa steg då. Mm. Att de vill värva in. Där är det väl dock så att de inte riktigt har närmat sig Brighton än. På att de hittills har lagt bud som inte riktigt motsvarat vad Brighton vill ha för honom. Jag läser vid någon Brighton-korrespondent där i brittisk media som sa
2: hittills har det bara varit crap som City har erbjudit. Sen måste man nog vara på det klara med när det gäller Kukoreja. Jag pratade med Brighton-supporter för inte så länge sedan som sa de kan inte sälja kokoreja nu. Man måste nog vara på det klara med att i förhandlingen med en sån spelare som kokoreja. att han överhuvudtaget skulle gå till Brighton eh, i första stället. Med, måste ha skett med någon slags... Eh, inte garanti men åtminstone en handskakning på att om det kommer en stor klubb och, och, och lägger ett okej okay bud så måste ni vara beredda att låta mig gå. Eh, han, alltså, den statusen han ändå kom, alltså det, det, eh, det rånet som det ändå kändes som när, när Brighton värvade honom från början. Det kändes det som att de plockade en spelare från en hylla då? Ja, lite... alltså då så var det ju ändå så här att han spelade i Getafe
0: Mm. Eh, -De det Barcelona. Ja, för Barcelona hade ratat honom. Eh, man kan verkligen diskutera varför Barcelona ratade honom. Eh, varför de inte utnyttjar en option på. Ja, det var en extremt liten option som de hade att köpa tillbaka honom. Eh, när de behövde. Jag tror det var på lån
2: till och med. Tar, ja, i
0: börja, från början så var han ju utlånad och lite sånt. Men sen, sen var det liksom optionsläge på något. Alltså, vi vet inte exakt. Det har i alla fall väldigt lätt gjort för Barcelona att få tillbaka honom. Mm. Eh, Nej, för det var inte de som fick in transfersumman nu. Alltså det var ju sköta som de fick den. Nej, just det. Men det var ju en gång då de hade läget att satsa på honom men valde att värva Junior Firpo. <här> det, det, ja, det är helt sanslöst fortfarande. Det är en av de konstigaste värvningar som gjorts. Ja. Men så att de, de tapp, brände ju chansen med Kukureja överhuvudtaget. Så att där tror jag inte att det nödvändigtvis är så att han var så pass hypad och att han det var egentligen konstigt att han valde Brighton. För då har vi sett på spelare som spelar i övre halvan av La Liga, Serie A Bundesliga, Liga att det är inte konstigt att de går till Brighton eller till Nottingham som är Avonies fall här nu som 15 mål i Bundes och skriver på för Nottingham Forest som en nykomling och spelade då på den övre halvan skulle kunna spela till Europa med Union Berlin väljer att gå till en nykomling i Premier League istället. Det är, har blivit ett sånt maktskifte för att undre halvan i Premier League har otroligt mycket bättre ekonomi än vad de undre halvorna i de andra ligorna har, och de undre i Premier League kan konkurrera med Europalagen i de andra ligorna. så stor, liksom klassskillnad i liksom ekonomiskt ja. har det blivit.
2: Ja men så är det. Ju. Jag, jag känner ändå att när han gjorde det den Alltså det vet man ju aldrig alltså det, med, med, det är samma sak, att jag har blivit lovad speltid Jag har blivit lovad att spela på den positionen och så här. Det är ju vad de, man får ju ta Ta dem för vad de är, de där löfterna Hej Mark, du ska spela mitt back hos mig <laughs> <laughs> precis. Ja precis det, det låter ska, kul Jag ska sälja Dan Byrne och så ska du kliva in och nicka bort bollar eh, Varsågod eh, Nej men eh, Jag tror ändå att det känns som att en sån spelare Som eh, Kokoreja ja. Kommer in i ett bud så det är det klart att Han gärna vill spela för Pepco och... Jo, han, han ska ju typ vara överens med dem redan Det är ju inget att snacka om ja. alltså, såklart. Um, Men då måste också rätt bud komma in Brighton kan ju ja. inte bara sälja för vilket pris som helst Nej. Bara för att uh, spelaren själv vill Och att man uh, eventuellt har uh, Haft en överenskommelse så Det måste komma in uh, ett bud som motsvarar Brightons värdering Jag tror det här kommer lösa sig Det tror jag också um, På tal om värderingar då uh, Så tar vi oss till Chelsea um, Och Todd Bowley den galningen som då har ja. tagit, över, tagit över spakarna. Uh, det är ju spännande, det är lite rock and roll just nu i, i Chelsea, minst sagt. Uh, Prata som delikt, alltså de måste ju ha in mittbackar. De har ja. tappat Rydiger och, mm. och, och Christensen och kvarstår uh, Thiago Silva som är 38, tror jag. Uh, <laughs> Malang Sar och uh,
0: vad heter han? Uh, Chaloba såklart. Ja. Och så har du ju lite så här andra, yngre förmågor som... Liksom Det är
2: alltid en massa yngre förmågor i Chelsea. Levi
0: Colowell och sådana här. Men jag tror inte att de riktigt kommer att ingå kanske i... De är väl snarare att de behöver något Premier league någon annanstans Nej, innan? Och så får vi väl se om Aspil Coeta
2: försvinner dessutom. Just det, Barca. Har de glömt Aspil? De ska ju höra honom också. Är Nej. Det? Ja, det. Är det? Vi får ju se. Och sen, man vill ju inte gärna stoppa ner Reece James i en trebackslinje. Även om han, även om han hanterar det också såklart. Men då mm. tappar man ju alla hans främsta kvaliteter som är högre upp i banan. Mm. Um. Men det känns ju som att det hade varit en, en dundervärmning. Nu blir det inte Konde och vad det verkar. vi ska inte utesluta Konde uh, absolut inte. Det
0: är bara att Konde han är ju lite mer benägen att gå till Barcelona. Jag förstår inte det med det. men i alla fall han är lite mer, men det är väl också liksom storklubbstatusen som Barça Real alltid kommer ha att du vill alltid gå dit oavsett hur illa ställt är i den klubben. Men, jag, men Kondé kan mycket väl lämna i Chelsea Jag tror fortfarande att det är jättemöjligt alltså, För jag tror inte Barcelona kommer lösa det där Jag förstår inte vad Sevilla sysslar med det är väl, De försöker väl bara följa Kondés egen vilja Men de måste ju vara jättefrustrerade När de vet att de kan få mycket pengar från Chelsea Säkerligen och, och att de ändå måste sitta där Och liksom kohandla med Barcelona istället nu. Mm. För det är Kondés vilja Men i det så där Han verkar ju vilja Den här flytten också Juventus är väl någorlunda, vill väl egentligen inte sälja men kan väl förstå att de kanske behöver göra det. Då kommer Juventus behöva värva mittback för övrigt också. Men de har väl värderat honom till runt 80 miljoner euro. eller något sånt. Här. Chelsea ska ha erbjudit lite swap-deals som ska tackas nej till. Bland annat Timo Werner plus cash mm -hmm. som Juventus ska ha sagt nej till. Jag tyckte det var en väldigt spännande
2: förslag. För alltså, Timo Werner behöver ju en ny utmaning Werner och Vlahovic Ja, varför inte? Alltså det, vi vet ju att Timo Werner Kan ösa om eh, om, om han bara står Lite mer onside Och eh, men, får ordning på fötterna Men vem blir liksom the main man om du har Werner Och Vlahovic då,
0: och gör alla målen men det, är väl ja, lätt. Det, är ja, det blir ju det såklart Men alltså, Werner vill ju komma till en klubb där han kanske får vara Äh Christian Pulisic, ett annat spelare som de också har varit benägna att lägga med i en bytesaffär sägs det. och det tycker jag väl också är ett rimlig rimligt erbjudande jag kan förstå inte varför Bowley skulle vilja släppa LeBron nu när han har honom och får liksom se honom i in action i sin klubb men äh, ja det, men Juventus ska tackat nej om de vill ha pengar och det pratar ju sant om de ska förlänga kontraktet med det och allt möjligt men då kommer det säkert ligga någon form av klausul i det kontraktet jag tycker ju Chelsea borde egentligen annars pusha mer för typ bara ge PSG konkurrens om skrinningar, jag ja. säger det hela
2: tiden men... ja, för att, där har vi ju en annan förhandling som eh, pågår, det är nämligen Lukaku till, eh, till Inter eh, som också Boli ska försöka rå i hamn på något sätt och ska... den ska väl vara i hamnrodd till och med Säger det mm. Och Då är frågan, kan Lukaku spela mittback? Om Skriniar försvinner så måste inte ha... ha, ha ja, det. men det kommer väl Gleison Bremer då,
0: tänker jag. Ja, det blir väl det. det, det jag, alltså jag, jag ser ju framför mig Skriniar ut Bremer in. Att det, liksom, det blir inte mer komplicerat än så. Man får behålla Bastoni. Så får vi får se vad som händer med De Defraido, men då kanske man hittar någon annan mittback. Men jag tror att de, de kommer ju inte en högprofilerad på så sätt. Nu är det lite intressant att någon som sitter i en sorts limbo i och med hela Lukaku-historien det är ju Dybala. För det är inte helt hundra att Dybala hamnar inte någon mer. Om Lukaku kommer... Så... Det kom väl nyligen lite uppgift att Dybala ska ångra sig att han aldrig lyckades förlänga med Juventus också. Det är bara... Men absolut roliga, mest underliga situationen av alla underliga situationer vi har diskuterat är fortfarande Osman Dembele.
2: Ja, den ska ju också fortfarande vara prioriterad Utav, utav Chelsea eh, Enligt vissa Ja, eh... oh, Precis, alltså Chelsea ska ju ha svalnat På att de vill ju ha Raheem Sterling Det är ju däremot prioriterat Och det, den tror jag faktiskt de får igenom Jag läste så sent som igår Att eh, även Dembélé, att Dembélé Och Sterling, men de, då ska ju Pulisic Och kanske Werner också ja. ut då Men och då är ju Sterling och Neymar Trupperna samlas om en vecka Vi ska se att trupperna samlas om en vecka
0: Eh, den, ja. Men det är här vi kommer få bekanta oss med lite yngre förmågor. Jag är helt säker på att vi kommer få se typ Kennedy få speltid i Chelsea igen och sånt här. Mm. Han är inte så ung nu mer, men eh, lite annat. Broscha har sitter de på också, som vi inte ska räkna bort, och deras ekvation. Eh, nu pratar vi för vara till Chelsea, men det är ju West Ham som har varit och budat. Ja. Kennedy är alltså 26. Jag i in ingen förmåga. Det var ju det jag sa. Han har varit på lånet. Men en sån här som så vi nog kommer få se spela lite i alla fall på försäsongen. Jag tänker mig om han är frisk. Det kommer vara väldigt udda trupper vi kommer få se. För att ingenting är klart i vissa av lagen i alla fall.
2: Nej, nej vi får se. Jag såg bara som för Liverpools försäsong. Vi möter ju Manchester United i Bangkok den 12 juli. <laughs> <laughs> nej. Jo då eh, Liverpool med Chelsea United i Bangkok den 12 juli. Eh, då sitter man ju klistrad vid, 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 <laughs> vid dataskärmen med honnska. Är det en första match? Ja, det tror jag. Det måste du oh. ju. jag vet inte om, om nej, tror inte Och och vad är det? Liverpool var klara med sin trupp va? Eh, så är det ju. <laughs> Mot det här United. Eventuellt då, vi har ju ett rykte som vi inte har pratat om. Men vi, vi, vi kommer till det här. Men eh, jag ville bara,
0: alltså Dembélé-situationen jag tjatar om den ofta, men jag tycker den är så fascinerande. För nu ska Barcelona ha satt en deadline för honom igen. För nu är det ju faktiskt på, på allvar på tapet att den blir kvar. Eh, ändå. Efter alla de här turerna att han ändå blir kvar och förlänger. Men det är fortfarande, allting är fortfarande oklart. Barca sist, senaste deadline som de ska ha satt är nu Hans kontrakt går alltså ut 30 juni, det går ut i veckan Hans kontrakt I veckan så blir han helt kontraktslös Och bara liksom rakt ut på savannen Han har liksom ingen klubb uh, Och Barsas deadline Ska vara 24 timmar innan kontraktet går ut Alltså de sätter sig själva i en sits När de sätter en deadline 24 timmar Innan kontraktet går ut Det är en extra deadline day uh, I slutet av juni här nu Så det ska bli spännande att följa och se om de hittar någon konsensus Jag vill inte utesluta Newcastle Alltså jag vill att de dyker upp i sista sekund här nu när han sitter där ensam, rädd och besviken och, och liksom inte har hittat en ny klubb. Att Newcastle kommer en massa pengar och han går dit.
2: Ja, alltså det kan mycket väl hända. Alltså jag tycker det är så mycket som är så oklart här eh, ja. fortfarande i det här fönstret. Man hade trott att ja, men som sagt, med en vecka kvar till att trupperna samlas att lite mer skulle vara... Faktiskt. hela det här fönt Osman Dembele är ju det här fönstret det är liksom han är han... ja, verkligen Uh, ja. Todd Bowley är det här fönstret Todd Bowley, ja, men han, han har inte gjort något än.
0: <laughs> Nej jag menar det, det är ju det, det tycker det är ordning men, vadå, ordning, men han fixar Lukaku Luka, blir blivit klar det, ja, han år, alltså, men, alltså, det är bra prio Han har alltså... inte gjort något dumt än menar jag ja, Snarare att han har ju liksom ändå varit och tittat på lite möjligheter Och pratat med folk och har förut för sig tycker jag.
2: Mm. Får, får de ihop, något. Får ihop en, en full backlinje till första träningsmatchen Sterling det, för att... som sagt är ju inte back men han ska ändå ja. ha
0: kommit närmare De förberedde ett nytt bud på ja. honom Men jag tycker Chelsea börjat komma igång
2: Absolut vi, vi har fått en massa frågor idag. Vi ska försöka beta av så många vi hinner av dem. Emil undrar, snacka... Eller, det är inte en fråga, han, han, det är en uppmaning. Snacka lite leads, vad de behöver. Och där är det ju eh, ett bud lagt då på Portos Otavio eh, är det? i... Eh, jag gillar att du tittar på att man gör full koll på att man har budat på Port och sådant Jo, och det, han är ju en, en. Och det vet jag ju såklart, då eftersom han då ska ha erbjudits till Liverpool i samma eh, VEVA. Han är ju en, en playmaker mer än nummer 10 typ spelar ofta till höger, alltså kan väl jämföras lite grann med, en, med så här Coutinho alltså eh, ytter, ytter playmaker, mm. fast då till höger istället. Han, han spelar främst till höger, drar sig mycket inåt banan, har höga assistpoäng, väldigt mycket så här: stark bollvinnare. Eh, Ersättare att... till Rafinha är det tänkt som då Ja, och det är ju känslan då att det är Rafinha som ska, som ska ersättas Sen så vet, får vi se vad som händer med Rafinha här nu eh, Med tanke på att eh, Gabriel Jesus köptes in till Arsenal Man tänkte ju Rafinha som en forward eh, till Arsenal Kanske kan det bli Rafinha ändå eh, Vi får väl se Men eh, budet ska ha varit alldeles för lågt i alla fall Från Leeds på Otavio för att eh, Porto... Känslan här är, för då dök det upp i alla Liverpool-kanaler att eh, Liverpool ska vara intresserade och redo att lägga ett bud. Men så jag... fort du är en ytter som är mellan 24 och 25 och
0: gjort lite poäng i portugisiska, nederländska eller franska ligan så kommer du kopplas
2: samman med Liverpool, så är det ju. Ja, eh, och med, alltså, med tanke på att i alltså, Liverpools stab mm. nu, eh, nya sportchefen Julian Ward har ju då alltså varit... Eh, analytiker åt portugisiska landslaget bland annat. Han har bott i Portugal. Han var, han var chefs scout för Manchester City i Portugal under en period. Uh, han, han har otroligt starka kopplingar till Portugal, precis som uh, Liverpools assisterande då uh, Pepp Linders som också har jobbat mm. många, många år i Porto. Eh, så att stora delar av Liverpools stab har ju liksom starka kopplingar till Portugal. Och det, det ser vi ju resultatet av här. Så jag är helt säker på att de har scoutat Otavio. De har säkert varit där och förhandlat och hört sig för att det är en spelare de är intresserade av. Och nu vill Leeds... <laughs> Eller, så här, ja, nu nu, vill... nu, nu kommer vi tillbaka till Leeds, okej okay, bra. <laughs> ja, nej men det menar rätt. det. Leeds vill ha Otavio. Eh, Porto försöker utnyttja Liv att Liverpools intresse för att få upp prislappen ja, från Leeds såklart. på Otavio här och nu eh, och de pekar ganska mycket tillbaka på det som hände i vintras då när, när eh, Spurs var intresserade av Luis Diaz och sa att Nej, men här finns det spelare som är redan eller en spelare som är redan i kontakt med som vi har liksom en långsiktig plan med eh, om ni kommer här då måste vi nog kolla med den andra klubben och se om de är, eh, är beredda att, att, att svara mot den här mm. värderingen så det är det som tror kommer hända Känslan är att eh, Leeds, Om Otavio är eh, sugen på Leeds eh, Kommer gå dit Att de kommer höja sin värdering eh, Och att Rafinha då lämnar Och att det förmodligen blir Arsenal Alltså alltså nu ska han
0: förhandla Med Porto, och Benfica och de andra klubben känns verkligen som att det här Det finns vissa Du kommer få betala Ja men det finns vissa regler du måste förhålla dig till För att inte bli helt lurad Som liksom en eh bortsprung en turist på en, tur, en turistort. Att du får räkna med att alla priser du får höra hela tiden om du kostar det här, det kostar det här, de förväntas du pruta ner. Det är liksom tydligt med prissättningen som portugisiska klubbar sätter. Mm. Och de är ju duktiga på det där. De är väldigt duktiga på att sälja, duktiga på att hypa upp sin talang och få den såld. Mm. Mm. Uh, I Leeds fall så är det dock inte Otavio som är den namn som jag är mest intresserad av som det har pratats kring. Utan det är ju det Kettle som på något sätt hamnat på leeds radar. En spelare som varit kopplad till Milan. och Även större klubbar som ska vara väldigt, väldigt spännande. Eh, som Leeds ska vara, ligga ganska bra till i sammanhanget för att eh, få Men tidigare, de har ju börjat ganska bra där. Först med väldigt amerikaner. De har, eh, har Brendan Aronson bland annat. Och som ska vara väldigt spännande från Salzburg. Mark Rocka. Den fina Mark Rocka från Bayern München. Som ska vara Fick aldrig plats i Bayern. var för mycket konkurrens där. Men de som såg honom i Espanjol vet att det är en otroligt fin spansk sittande. Alltså de defensiv erkänd uh... Ja, lite annan typ är det ju. Men du, du, nu får du ju en sittande. Det är ju en. Alltså, det är ju en Rodri typ Ja. Mark Rocka, det är en väldigt fin spelare. Jag tycker det är en kalasvärvning av Leeds, måste jag säga. Det
2: måste ju vara alltså för Calvin Phillips är, av allt att döma då Fast för... Det, det, det sa
0: ju då när man värvade Mark Rocka att det inte är en rak, Jag att Calvin Phillips att de fortfarande ändå vill ha någon mer mittfältare. Jag tycker ändå Leeds har börjat fönstret på så vis väldigt spännande. Och om de skulle få in typ de Kettle här eller något så är det ju otroligt spännande. Mm. Och tar ju känns som en rak ersättare till fina Får man se hur mycket han lyfter Det skulle vara en bra spelare också så att...
2: Ja verkligen, han, ja. han har otrolig statistik I alla fall från mm. portugisiska ligan och, eh, Gjort massor med poäng och, eh, En får är det man väl att få in också Ja det är väl det alltså, Patrick Bam får det all ära, Men eh, det känns som att de skulle behöva Någonting lite mer spetsigt eh, mm. Sen så, eh, Frågan är ah, vad Frågan är vad Joakim undrar varför inte fler är intresserade av De Jong Om man nu inte vill till United Ja det, det... det är Det finns ju ett Manchester City bland annat Som vi har flaggat lite för För City ska ju faktiskt inte vara intresserade, av
0: City Barcelona ska ju inte City Okej okay. Men det är liksom mer att man kände att det var logiskt För City att vara intresserade. Mm. Men chi fick man Alltså det är jättekonstigt tycker jag Jag håller med dig, jag tycker det är jättekonstigt Att det inte är fler klubbar som ser möjligheten här och liksom knäppa United på näsan. Så alltså, man har då... Jag vet inte om man tycker att Neons insatser i Barca-tröjan har sänkt hans värde så pass mycket. Jag tycker inte att det har gjort det. Jag tycker att han har också till stor del varit lidande av ett icke-fungerande kollektiv. Sen är det många gånger han inte heller levererat, ska jag säga. Så han har haft en väldigt tuff säsong bakom sig.
2: Sen är det ju ten-hash-faktorn i Manchester United. Alltså, han vill ju inte lämna Barcelona överhuvudtaget. Nej. Men den här har ju brutit ner honom mentalt med, sitt, med sin telefonterror att han nu kanske kan tänka sig att titta ner honom ja, äh, Stackars fränkig <laughs>
0: alltså, Barsa ledningen vill se honom som en kassako eller nu verkar det som att hon vill sälja någon sportsliga skäl dessutom, för att ha Bernardo Silva för Chave vill ha honom istället och så här som ringer honom mellatin latin Och sitter vill inte ha honom. Alltså, Guardiola vill säkert, liksom, husgud. Och så, Frankie de Jong kan man ju tänka sig med tanke på hur Frankie de Jong ser på fotboll. Guardiola vill inte ha honom än, så behöver Calvin Phillips istället. Det är tufft att vara Frankie de Jong just nu, tror jag. Eh, det är det. Ju... PSG, jag förstår inte vad PSG, varför de inte är där. PSG och Barcelona kommer väl inte där. Superbröderns alltid men PSK kommer inte jättebra överens med någon klubb så att Nej. framförallt inte de spanska klubbarna som gemensamt stämt <laughs> klubben <laughs> i, i grupp och de stämt på PSG för Mbappé kontraktet. Ja. Nej, jag, jag tycker också det är Bayern München men de hade ja, inte den positionen De vävar Gravenberg som kostar betydligt Det verkar finnas
2: mindre. ganska gott om mittfältet alltså, jag, jag tänker fortfarande på så här en vinaldum i, I PSG, går att låna in Går att få för en hyfsad peng tror jag, jag Men han sitter på hur mycket rutin och, och, Till vad och, tänkte du då ja, men alltså, Det finns så många klubbar som skulle ha uh, nytta av, men man, man ser bara inte det hända Nu kanske han inte går till Manchester United uh, Med tanke på bakgrunden i Liverpool Men det finns ju så många fler alltså, ja. Ja, Går han till City då? Nej Nej men han kanske skulle kunna gå till pff, Vad vet jag äh, Jag vet inte jag bara, det, bara, det känns som det finns spelare som, Med, med liksom riktig klass som bara sitter och i Tillemans och, och väntar på att någon ska komma och hämta dem Ja men alltså jag hade definitivt kunnat se eh, Vinaldum till Arsenal Om inte det, man får igenom Tillemans
0: Nej men det pratades vi om
2: innan PSG Som
0: kändes jättespännande tyckte jag Eller jag pratade vi om vinteras Arsenal det, var, det kändes jättebra Uh, jag tycker fortfarande att det bara lös Thileman Man sitter och väntar på det. han funderar till och med på att förlänga med Leicester just nu, det säger väl en del om hur, ja. hur månaden skulle ändå kunna vara på att gå
2: till Arsenal ifall de kommer med ett bud och gör det seriöst mm. uh, AFC Bobby undrar vem plockar Isak från hans chansfattiga fängelse i Spanien? Fängelse, ja. vad jag, tar, jag kallar San Sebastian och ett fängelse och, och gör honom till den forward vi vet att han kan vara jag tror han blir kvar nu. Alltså det
0: är, det är så pass tyst. Det är så pass tyst just, nu. just det, är det. verkligen. Uh, han, ska ju, han har ju fått en ny kollega också. Sörlott är inte kvar nu. Uh, men de har ju värvat en ung franske förvarande, Mohammed Ali Chou. Eller Mohammed Ali Chou heter han tror jag till och med om man ska ta exakt vad han heter. Uh, vi får se hur han är. Uh, men han ska väl vara andra fjol till Isak tänker jag. Jag tror inte det är någon som värvad för att konkurrera
2: ut Isak. Kanske när jag på sikt dock. Eh, Mattias undrar vad händer med Aubameyang om Barca får in Lewandowski. Han
0: eh, används i en mer eh, roterad roll. Eh, de inser att vänta lite vi förhandlar ju med honom på ett sätt att hans lön blir jobbig att ha nu. Hur ska vi göra med det här? Då sitter Barcelona i klisteret när de har värvat en 33-årig världsstjärna och så var att han gör massa mål och sen ändå sitter då då blir Aubameyang plötsligt ett eh, ett ok snarare än en tillgång Om vi säger så Och jag, det är därför jag inte förstår det varför man jagar Lewandowski Ja, jag tycker faktiskt att det är, ja, Han kommer ju ösa in mål Han är viktig för dem De kommer ta sin CL-plats utan Lewandowski Jag ser det inte som att De kommer plötsligt vinna Champions League Bara för att de har värvat Lewandowski eh, Varför lägga så mycket pengar På en spelare i den åldern När du försöker bygga någonting nytt Jag förstår det inte Nej, Jag förstår Bernardo Silva. Jag förstår varför man jagar mm. Bernardo Silva. Jag förstår varför man jagar schulz -Condé. Jag förstår varför man jagar Rafinha som en nedsättat till Dembélé om det nu skulle vara så. Men Lewandowski, ja, absolut en världsstjärna. Men det är inte ett läger du behöver ha in en världsstjärna. Han kommer ösa in mål och hjälpa dem att... Alltså, ta kommer han garantera en sig plats och han är garanterad minst 20-25 mål. Absolut. Men det finns, det är också en brintid på honom som ligger på tre år och det är, det är lön på det och det är allt möjligt och det är en saftig transfersumma för en så gammal spelare. Alltså Bayern München, om de får en halv miljard för honom ett år kvar på kontraktet när han är 33 tycker det är briljant bistning Ja, det
2: får man verkligen säga.
0: Av detta Barcelona! Ja. Uh, nej, jag, jag, jag vet att många inte håller med Men många hoppas på Robert Lewandowski i Barcelona Och tycker att det är bra han är, ja, han är en fantastisk fotbollsspelare Det har varit
2: kul att se alltså, Som neutralare jag tyckte jag att det var väldigt roligt att se Absolut, men det är inte den vägen Barcelona borde ta, det är bara det jag känner liksom, Att jag förstår inte den vägen Ja, men Lewandowski och Aubameyang Kan sitta och titta tillbaka så, När de vann skytteliga titlar i Dortmund en gång i tiden uh... Det fanns en sån period, ja Ja, det fanns det mm. Jonathan Alfons undrar Av Spurs och United Vilken klubb tror ni toppspelare helst går till idag United är ju United Men Spurs projekt plus Conte plus Champions League Kanske lockar mer, vad tänker ni Beror på spelare till spelare tror
0: jag. Verkligen beror på spelare till spelare Just nu idag är det här fönstret Spurs Utan tvekan för att de har en Champions League plats De kan vifta den biljetten och visa Här får du spela CL, här får du spela under Conte Det är kul, vi har en fräsch Ny superarena arena kan komma till Uh, snygga matchtröjor all, all, allting, du får bo i London jättemånga fördelar på så vis uh, har mer pengar att erbjuda verkar det som också här och nu uh, United kan inte erbjuda samtal United kan bara erbjuda att du får spela för Manchester United, du kommer att vara en del av Manchester Uniteds historia, en, en av världens största klubbar, klassisk klubb stor, du får spela under Ten Hag vara en del av den nya United det tror inte jag lockar lika mycket som spela C CL under Conte, så jag tror Tottenham har mer attraktionskraft här nu mm.
2: Härligt hör ni vi är Måndag och är tuffar vidare Som sagt, om en vecka så börjar klubbarna samlas igen Då kommer alla de här första träningsbilderna Och så ska vi se vem som har Lagt på sig lite för mycket Och vem som har, vem som har, vem som har, vem som har skött sin sommarträning
0: Jag är jättespänd på att se hur Eden Hazard ser ut när han kommer tillbaka För det skulle vara hans år som börjar nu
2: Det är hans år som börjar nu Vi får se vad han har inlett i året på, Med att sköta sin sommarträning Eller inte, det har han inte alltid gjort Nej, det, det, det ska gudarna veta Eh, och sådär och eh, cd är tillbaka på torsdag igen då kör vi på TikTok och Youtube igen eh, hör gärna av er om ni vill vara med och surra lite då när vi kör livesändning, det är alltid kul eh, men härifrån idag så säger vi skön sommar, ut
1: i värmen och sen så hörs vi på torsdag igen